0: Episode 32 Agile Softwareberatung kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Im heutigen Gespräch mit Christian Dietrich geht es um agile Softwareberatung in der Praxis. Christian Dietrich ist der Geschäftsführer der Hail GmbH in Ludwigsburg. Und ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Dietrich, und möchte Ihnen einfach auch gleich das Wort geben, damit Sie sich selber kurz vorstellen.
1: Ja, guten Abend, vielen Dank, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf. Ich bin der Geschäftsführer der, der Firma Hale. Wir sitzen in, in Ludwigsburg. Äh, unser Thema ist agile Softwareberatung. Ähm, was verbirgt sich so ein bisschen dahinter? Äh, ich denke, da werden wir dann später drauf eingehen. Wir, für uns hat sich das Thema entwickelt aus äh, quasi aus dem Studium heraus, ähm, aus äh, dem Umgang mit agilen Softwareentwicklungsprozessen und auch einfach, weil wir gesehen haben, dass äh, IT-Beratung klassische IT-Beratung in der Praxis ähm, den Kunden eher nicht hilft und wir eigentlich die wir die Vorteile der agilen Entwicklungsprozesse äh, ähm, in, in anderen Bereichen auch besser nutzen möchten. Äh, Studium äh, habe ich hier in, in Stuttgart äh, absolviert als Softwaretechniker. Das ist, ist ein Studi Informatik-Studiengang mit, äh, mit Software Engineering äh, als, als äh, Hauptschwerpunkt, um, um quasi äh, Informatikern nicht nur das Programmieren beizubringen, sondern wie man Software, richtig gute Software, auch äh, entwickelt. Ursprünglich, äh, also ich bin extra fürs Studium nach Stuttgart gekommen. Ursprünglich komme ich aus der Umgebung von Berlin. Also ich habe äh, in, in, in meiner meine Ausbildung schon eine, eine etwas weitere Reise
0: hinter mir. Okay, prima. Dann werde ich mich, was mein Schwäbisch angeht, ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, das gelingt mir. Jetzt haben Sie gerade schon einen Punkt erwähnt in, in der Vorstellung, Dinge, die nicht funktionieren in der Softwareberatung. Wenn wir das noch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen, was sind denn so die Hauptherausforderungen, die Ihre Kunden haben, bevor Sie die Leistung von Cretail in Anspruch nehmen?
1: Die Kunden, die stehen vor dem Punkt oder eher gesagt vor dem, vor dem Problem, dass es dort draußen in der Welt ganz viele verschiedene Softwaresysteme zum Kaufen gibt. Und wenn es nichts zum Kaufen gibt, dann kann man sich notfalls immer noch was entwickeln lassen. Und das ist einfach eine, eine unübersichtliche Menge an Systemen, an, an, an Entscheidungsmöglichkeiten, die der Kunde hat und die man üblicherweise auch als Laie überhaupt nicht bewerten kann. Das heißt, ich, ich, ich kenne mich mit der Technik nicht aus. Ich bin auf die Produktwerbung der Hersteller angewiesen. Und ähm, welche, welche Werbung ist da tatsächlich ehrlich, was die Produkte angeht? Um hinter diese Aussagen der Werbung gucken zu können, braucht man tiefes technisches Verständnis. Das heißt, die Kunden sind quasi mit der Entscheidung, überfordert und die übliche, äh, übliche äh, Handlung, die dort daraus entsteht, ist, äh, sich für, für die bekannte Marke zu entscheiden, ohne zu schauen, ist es genau das, was ich brauche.
0: Mhm.
1: Hat, bietet das die Funktionen, die ich, die ich äh, haben möchte, kann ich damit äh, auch, auch die Zukunft meines Unternehmens entsprechend gestalten. Ähm, und das ist vor diesem Problem stehen die Kunden an der mhm.
0: Stelle. Ja, Sie haben gerade das Stichwort gesagt, äh, Laien. Was sind denn so ein paar Hauptkriterien oder Hauptcharakteristiken, was Ihre Kunden ausmachen? Das sind jetzt sicher keine, selber keine Softwarehäuser. So, was ist so das, das klassische Klientel, das Sie, das Sie unterstützen?
1: Unsere Beratung, die richtet sich an, äh, an Geschäftsführer oder äh, im Entscheider im oberen Management in, in mittelständischen Unternehmen, ähm, also Leute, die dann tatsächlich auch entscheiden dürfen, wird eine Software angeschafft oder nicht, ähm, die sich mit ihren Geschäftsprozessen, die sich mit ihrem Geschäftsumfeld, mit, 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 ihr, mit ihren Konkurrenten äh, wirklich gut auskennen, die wissen, was sie, also meistens wissen, was sie wollen, äh, wie ihre Prozesse auszusehen haben, äh, die aber... Eher wenig, also also keine technische Ausbildung haben, sprich äh, keine Informatik studiert, die äh, grundsätzlich äh, nur als Anwender mit Software in Kontakt kommen und nicht auch als äh, Entwickler beziehungsweise als äh, jemand, der, der Softwarelandschaften konzipiert. Diese Leute, die, äh, den fehlt halt dieses technische know was wir mit der Beratung äh, in die Unternehmen reinbringen.
0: Mhm. Wenn wir das jetzt ein bisschen auf eine, auf eine metaphorische Ebene heben, was ist denn so typische, das typisch zuerst denn, dass Ihre Kunden denken? Oder anders ausgedrückt, was war zuerst da? Henne oder Ei? Also denken die Kunden eher zuerst an eine Software oder innerhalb ihrer bestehenden IT-Landschaft oder denken sie eher an die, an die Prozesse und die zugrunde liegenden Kundenbedürfnisse und wählen dann gezielt danach hoffentlich die passende Software aus?
1: üblicherweise kommen die äh, Kunden an und sagen, äh, ich brauche eine Software, ähm, weil ich entweder schon eine Software habe, die ich ersetzen muss, oder weil ich dieses Problem mit Software lösen möchte. Ähm, wie konkret dann diese Software aussieht, also äh, auf das Thema Prozesse und, und Bedürfnisse, ähm, das ist dann immer erst zweitrangig. Also äh, zuerst ist die, die Idee da, äh, ich brauche eine Software. Und dann überlegt man sich, wie muss diese Software aussehen? Hm, also das ist auch bei den, also dieser Prozess ist auch bei den
0: Kunden, äh, ich sag mal üblich. Hm, also letztendlich so. ist doch eigentlich die falsche Reihenfolge. Ähm, ja, äh,
1: also häufig ist der Instinkt, dass man eine Software braucht, gar nicht so falsch. Ähm, aber man sollte dann tatsächlich trotzdem offen bleiben, äh, auch zu sagen, vielleicht ist es sinnvoll, den Prozess nicht mit einer Software zu unterstützen oder oder vielleicht die Prozesse an ein bestehendes Software anzupassen das ist das was halt häufig dann in dem Zusammenhang fehlt die Offenheit gegenüber anderen Lösungsansätzen
0: ich habe da vor kurzem so eine provozierende Aussage äh, gelesen ich glaube es so war irgendein großer oder also ein, ein Geschäftsführer von einem großen deutschen Unternehmen der meinte was Digitalisierung angeht wir haben halt einen ich nenne es jetzt mal vorne, im schlechten Prozess digitalisiert, dann hat man halt einen schlecht digitalisierten Prozess und nicht unbedingt durch die Digitalisierung was Besseres.
1: Das ist eine sehr interessante äh, Aussage. ja. Ähm ja er,
0: er hat da sehr viel deutlichere Wörter, die mit SCH anfangen, was den Prozess charakterisiert. Okay, jetzt haben wir ja in, unserem, in unserer Überschrift für das Gespräch das Thema Agil drin. Innerhalb klassischer Softwareentwicklung ist jetzt Agil so ziemlich Stand der Technik. Jetzt konzentrieren wir uns ja heute im Gespräch auf das Thema Softwareberatung. Was ist denn das Agile an der Softwareberatung bei Ihnen?
1: Das unterscheidet sich von den Werten, die dahinter stehen, nicht von der, von, von dem Agilen in, in der Softwareentwicklung. Man hat in der Softwareentwicklung agil äh, die agilen Eins äh, Ansätze ähm, eingeführt, weil man einfach die Risiken, die hinter einer Softwareentwicklung stehen, in den Griff bekommen muss oder wollte. Ähm, das heißt, ähm, ich habe Softwareprojekte, die die über drei bis fünf Jahre ähm, entwickelt werden. Und man hat dann äh, regelmäßig am Ende festgestellt, dass was dort rauskommt, ist, ist überhaupt nicht das was man was, was man eigentlich braucht und was man wollte ja, also dieser typische chaos report der der standish group ja, wo dann am wo wirklich im, im jahr 95 äh, 15 prozent aller projektleiter oder Projektbeteiligten gesagt haben dass ein softwareprojekt tatsächlich erfolgreich verlaufen ist ja, daher kommt dann auch so die aussage dass 80 prozent aller softwareprojekte scheitern und gerade für dieses Thema, um, um, um die, die Softwareprojekte dann auch erfolgreich zum Ende zu führen, haben sich dann die AG Ansätze entwickelt. Das heißt, das Risiko zu managen, dass am Ende nicht das Richtige rauskommt. Äh, sprich, durch ähm, schnelles Feedback, durch kurze Iterationen, einfach, dass man sich darauf vorbereitet, dass bestimmte Situationen einfach eintreten werden. Ähm, wir sagen immer, äh, folgende Situationen werden eintreten. Zum einen, der Kunde weiß nicht, zu 100 Prozent, was er möchte. Ja, das heißt, da werden immer noch Sachen kommen, ach, und das hätte ich auch gerne noch. Mhm. Und der Kunde ähm, wird seine Meinung auch ändern während des Projekts. Ja, das ist dann so. Das hätte ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Und das ist der Kern äh, in den agilen Ansätzen oder in den agilen Methoden, die äh, der, der der dort quasi äh, Risiko gemanagt wird. Hm, hm. Ähm, und einfach zu sagen, die gleichen Probleme, die existieren auch schon, bevor man eine Software entwickelt. Ja, also äh, ob ich jetzt eine Software kaufe oder sie entwickeln lasse, äh, ich weiß ähm, am Anfang immer noch nicht zu 100 Prozent, was ich brauche. ja Und dann kommen die Unternehmen an und sagen, okay, machen wir mal ein Pflichtenheft. So, dann sitzen da Ingenieure, sechs Monate, ein Jahr lang rum, schreiben alle Anforderungen penibel auf und haben dann aber, also wenn sie eine vernünftige Ausbildung haben und das verstanden haben, dann haben sie schon im Hinterkopf, das, was ich dort aufschreibe, äh, ist erstens unvollständig und zweitens sowieso falsch. Ähm, das heißt, man steckt dort ein Jahr Arbeit rein in, in ein Thema, was eigentlich schon überholt ist, wenn es aufgeschrieben ist. An dieser Stelle setzen wir quasi mit dem Agil an, dass wir sagen, bei der Softwareauswahl kann man genauso vorgehen wie bei der Softwareentwicklung. Man schaut sich an, was sind die Anforderungen grob, was man zu diesem Zeitpunkt weiß, sucht eine Software aus, die diese Anforderungen erfüllt beziehungsweise versucht, eine Software zu finden. Es gibt nicht immer unbedingt so viel Auswahl, dass man sagen kann, man findet immer eine Software für das Problem. Ähm, setzt ein Testsystem auf, ja, lässt es die Leute ausprobieren und dann kommt das Feedback. Und mit dem Feedback geht man in die nächste Iteration. Hm. Das ja. ist am Anfang natürlich auf dem Papier erstmal aufwendiger. Aber es zahlt sich am Ende aus,
0: einfach. Ja, und in dem, in dem Augenblick, wo wir ja mal Geld über die Theke sprichwörtlich gegangen ist, sprich, wenn man was gekauft hat, dann wird es nochmal ein Stückchen schwieriger was zu verändern, meine Software kann man umentwickeln, aber eine Sache, die man gekauft hat, ein Auto, das in der Garage steht, genau. kann man ja nicht einfach zurückgeben.
1: Genau. Und dann rennt man schon ans nächste Problem. Man hat jetzt was gekauft, eine Software, äh, und jetzt muss die benutzt werden. Ja, man stellt dann zwar fest nach dem Kauf, okay, das ist, passt eigentlich eigentlich hinten und vorne nicht, so, aber wir haben es jetzt gekauft, jetzt wird es benutzt. So. Und dann macht man sich die Probleme nur noch größer. Ja,
0: ja. ja, jetzt haben Sie ja in Ihrem Beratungsmodell, Sie sind ja nicht nur reine Beratung, sondern Sie machen auch Prototypen, Implementierung. Und da habe ich auf Ihrer Seite auch das Stichwort Open Source gefunden. Wenn wir da jetzt mal rein die Beratung uns anschauen, was für Vorteile bietet da dann konkret die Open Source für Ihre Kunden?
1: Ähm, Im Beratungsprozess ähm steckt da einfach dahinter, dass, dass, dass man da viele Abkürzungen nehmen kann. Also so ein Open-Source-System aufzusetzen, da muss man nicht erst den Hersteller einschalten, sondern das kann man einfach machen in der Regel. Ja. Ist zwar nicht unaufwendig, aber äh, gerade wenn es große Systeme sind, aber üblicherweise geht das viel einfacher, wenn man, das, also wenn, wenn man dort ein Open-Source-System nimmt. Dann häufig äh, software entspricht nicht Prozent den Bedürfnissen, so wie sie, wie sie angeboten wird. Das heißt, da sind immer Anpassungen notwendig. Bei Open Source kann man einfach dort prototypisch die Anpassung einmal ausführen. Wenn das eine Software ist, die man von einem Hersteller äh, sich ein Testsystem äh, bereitstellen lässt, dann muss der Hersteller dort ähm, erstmal irgendwie einen Prototypen für die Anpassung machen und ähm, ein, einfach dort ist, ist der Roundtrip einfach viel länger. Statt wenn man Open Source einsetzt.
0: Hm. Ja, jetzt ist natürlich die Open Source sicher nicht die, das Allheilmittel. Was gibt es denn besonders zu beachten?
1: Ja, natürlich. Open Source ist, ist nicht das Allheilmittel. Was dort besonders zu beachten ist, ist, wenn hinter dem Open Source Projekt kein großes Team steht, dann kann es durchaus sein, dass es in eine Sackgasse führt. Ähm, zwar nicht sofort, aber vielleicht in Zukunft. Sprich, wenn die Software irgendwann nicht mehr weiterentwickelt wird von der Community, ähm, dann sitzt man mit der Software. Man kann sie zwar weiterentwickeln, aber üblicherweise springt das dann auch den, den Kostenrahmen für die äh, für die Kunden. Ähm, da hat man den Vorteil, wenn man einen Hersteller hat, äh, der kann natürlich auch pleite gehen. Ja? Dann sitzt man, dann dann steht man noch schlimmer da, als wenn man die Open, äh, Open Source-Variante hat. Ähm, aber üblicherweise, wenn man sich dort an große Hersteller wendet, dann ähm, ist dort die Gefahr sehr gering, dass, dass das System irgendwann nicht mehr gepflegt wird. Mhm. Ähm, und dann bei Open Source häufig äh, ein Problem sind die Lizenzen. Ähm, sprich, äh, gerade wenn ich aus verschiedenen Komponenten ein System zusammenbaue, was für eine Gesamtlizenz ergibt sich daraus, was muss ich beachten? Äh, Veränderungen, die ich an dem System äh, vornehme, das ist weniger schlimm, wenn man das System nur in-house einsetzt. Es ist schlimmer, wenn man tatsächlich das System äh, aufbaut und dann auch, auch für seine Kunden äh, verkauft bzw. zur Verfügung stellt.
0: Ja, weil die unter Umständen ja gar nicht damit rechnen, dass es Open Source ist und Vielleicht auch nicht immer das Verständnis oder die Folgen, die man ja dann hat. Da kann ich jetzt aus meiner eigenen ja, Erfahrung berichten, schon viele Jahre her. So im Embedded-Umfeld, wo man nicht schon, ja, ich würde es mal sagen, locker 20 Jahre Open Source verwendet. Da gab es durchaus Vorbehalte gegen das Thema Open Source von ganz unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen innerhalb der Entwicklung, zum Teil auch innerhalb vom oder ein, in Einbeziehung des Produktmanagements, die ja irgend so wie eine Stimme des Kunden darstellen. Was begegnet Ihnen da, was begegnen Ihnen da für Vorbehalte gegenüber Open Source in unterschiedlichen Szenarien von Ihren Kunden?
1: Da muss ich sagen, haben wir bisher wenig Probleme gehabt. Wenn wir sagen, also wenn wir offen kommunizieren, wir würden da das gern mit Open-Source-Komponenten machen und dann auch im Gegenzug dafür, dass wir die verwenden, Anpassungen wieder auch in die Community zurückgeben, hat bisher immer ähm, auch, auch mit, im Zusammenspiel mit den Kunden äh, sehr gut funktioniert. Okay. Also wir haben zum Beispiel, das sieht man auf unserer Webseite, äh, im, im Rahmen eines Projekts eine, eine Komponente äh, entwickelt, die für, äh, für das Node.js Ökosystem äh, OCR-Bibliotheken bereitstellt. Ähm, die wird mittlerweile auch von vielen anderen äh, Projekten äh, verwendet. Und ähm, da hat der Kunde gesagt, solange dort keine äh, Betriebsinterner rausgehen, ist das alles kein Problem.
0: Hm. Ja, jetzt kommt mir ja gerade ins Sinn. Wir haben ja einen gemeinsamen Bekannten, äh, fast einen Namensväter von Ihnen, der ja in seinem Umfeld Dokumentmanagement äh, auch sehr stark ja. auf das Thema Open-Source setzt. Ja,
1: also ähm, zum Thema Open-Source kann ich halt einfach nur sagen, äh, das, was wir machen ähm, und, und auch viele andere Unternehmen, die IT einsetzen, ähm, die könnten ihre IT wahrscheinlich ohne Open-Source überhaupt nicht betreiben. Ähm, das erste Thema ist, wir haben Linux, äh, wir haben äh, apache beziehungsweise Engines, das heißt alle Webseiten, die im Internet ausgeliefert werden, gehen höchstwahrscheinlich über ein Open-Source-Projekt. Ja. Und auf der anderen Seite, ähm, äh, gerade wenn ich, wenn ich jetzt an, an uh, Node.js denke, ähm, aber auch viele andere ähm, Ökosysteme, ähm, ich kann einfach nach, einem, nach einer Komponente suchen, die, äh, die ich gerade brauche und so innerhalb kürzester Zeit auch komplexere äh, Systeme zusammenstecken. Und da, da kommt man, also wenn man das irgendwie über Closed-Source machen würde, äh, wo man dann erst jede Komponente einzeln einkaufen muss äh, und ich dann aber äh, heutzutage in modernen Systemen äh, 20 Komponenten zusammenstecke, da wird man wahnsinnig.
0: Ja, bis, bis hin, dass es wahrscheinlich einfach äh, unterm Strich überhaupt nicht mehr, nicht mehr kommerziell vertretbar wäre, das ja, alles selber zu entwickeln. Äh, die Preise würden letztendlich explodieren, die da die Softwareentwicklung nach sich zieht. Gut, zum, zum Abschluss, wenn, wenn Sie unseren Zuhörern einen Tipp geben wollen, so der, der typische, sag mal, Mittelständler, der vor der Neugestaltung, vor einer Veränderung in der IT-Landschaft steht, weil er veränderte Prozesse hat, weil alte Werkzeuge, Softwarewerkzeuge nicht mehr so verfügbar sind. Was sind denn so ein paar zentrale Tipps, die Sie da den Menschen geben können?
1: Ähm, ganz klar Tipp Nummer eins, ausprobieren. Ich sehe das viel zu oft, dass Leute sich über ein Softwaresystem, was sie gekauft haben, beschweren äh, und dann aber auf Nachfrage sagen, äh, nee, ausprobiert haben wir es nicht. Also Testsystem hingestellt und mal äh, zwei Leute dran sitzen oder sowas. Und das andere, flexibel sein. Also wie gesagt, es stellt sich immer heraus, dass, 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 dass Sachen nicht so funktionieren, wie man es sich vorstellt, dass man, äh, äh, dass man Sachen anders haben möchte. Äh, dass man neue Ideen hat und das funktioniert nur, wenn man nicht irgendwie starr in einem Schema denkt. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich, dass ich vielen Unternehmen oder dass ich in vielen Unternehmen in Zukunft das so sehe, dass quasi die IT nicht einfach nur eine Stelle ist, der man ein Budget und Anforderungen gibt, sondern ein Bereich im Unternehmen, der der das Geschäftsmodell aktiv im Unternehmen verändert. Und ähm, darauf muss man sich einlassen. Und wenn man das macht, dann kann man auch von den ganzen Entwicklungen, die heutzutage äh, in, im IT-Bereich passieren, auch extrem gut profitieren.
0: Und das ist ja dann auch die Chance, eben über Prototypen wirklich wirklich gemeinsam zu lernen, was denn die Bedürfnisse der der Nutzer sind und letztendlich kommt es auf die ja in dem konkreten Fall an.
1: Genau, genau. Das wird viel zu wenig äh, gemacht, ja, also dass man, dass man auch mit mit der IT einfach mal Sachen ausprobiert. Da heißt es immer nur, ähm, das Projekt muss so und so viel kosten und das muss alles können. Und dann heißt es an der IT-Abteilung so, jetzt seht mal bitte zu, dass das passiert. Hm. Aber einfach, dass man dort Spielraum gibt zu sagen wir haben jetzt diese Idee, kann man das machen, funktioniert das? Und dann auch den Rückkanal zu haben, die IT sagt, guck mal, da gibt es gerade diese Entwicklung. Wir können uns das hier und hier vorstellen. Das passiert viel zu wenig.
0: Ja, und das ist ja dann auch wieder die, die Chance, die Open Source eben anbietet, wenn Richtig. man schnell irgendwo sagen wir, in die Werkzeugkiste greifen kann und dann da was dabei hat. Und dann eben auch so ja. dieses... Lapidar, dieser lapidare Spruch eben, wenn man da nicht nur einen Hammer drin hat und dann auch nicht jedes Problem nur ein Nagel sein kann. Ja. Gut, prima. Ich finde diese Kombination Prototyping, Agil und Open Source, das ist ein spannendes Thema, wo man viel, viele Dinge rausholen kann. Da danke ich Ihnen jetzt für die, für die Zeit, für unser Gespräch. Und ich denke, man kann den, den Nutzer, den Kunden nur ins Herz legen, sich genau zu überlegen, wie sie ihre Probleme lösen wollen und nicht alles schon von Anfang an auch nur auf ein Stück Papier schreiben und dann glauben, das, was da auf dem Papier steht, ist die allheilige Wahrheit und wird nie verändert werden. Äh, ja, das, also ich, das, das
1: wenn, wenn der Zuhörer jetzt ja eins mitnimmt, dann ist es Nichts ist beständiger als die Veränderung und dann, äh, darauf muss man sich einstellen.
0: Genau, das war ein prima Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja, tschüss, bis zum nächsten Treffen. Ja.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Christian Dietrich zum Thema agile Softwareberatung. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.